0: Bueno, Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast de Producción Musical. Vamos a hablar de los mentores. Y lo que me interesa del tema es justamente a quién escuchamos, ¿no? quién, quién es nuestro referente, quién es nuestro faro. Porque yo creo que en, en la mayoría de lo que son las disciplinas artísticas siempre es complicado el, el momento de empezar, ¿no? el, el decir bueno voy a hacer camino, voy a abalanzarme sobre esto que, que, me, que me llama, que me dan ganas de hacerlo. Y siempre nuestros referentes suelen ser familiares, cercanos, amigos, conocidos. Y salvo que tengamos algún otro artista en la familia o en los referentes, um, es distinto lo que nos puede llegar a comentar una persona que trabaja en relación de dependencia en una empresa, en una oficina, en una pyme o en lo que sea, que una persona que es artista y que tiene que hacer su camino. son Diría yo que son dos mundos totalmente diferentes. Y por eso es importante quién es nuestro referente, quién es nuestro mentor, a quién escuchamos. Y obviamente siempre los familiares cercanos, nuestros padres, son como personas que le damos, solemos darles mucha importancia a lo que digan, opinen, nos, nos aconsejen. ¿no? O sea, creo que hay algo que es empírico, que ya de por sí el hecho de que son personas que nos sacan muchos más años y que han podido sobrevivir y ya eso les demuestra y les da un poder que cuando uno está empezando no tiene. ¿no? O sea, uno está empezando a hacerse un camino y no puede demostrar absolutamente nada porque está empezando. En la medida que uno va dando sus primeros pasos puede empezar a darse cuenta si funciona o no funciona. Pero siempre pasa ¿no? que escuchamos no sé la opinión de... Una persona que no está en el ambiente artístico o de vuelta, o ni siquiera es un, un, una actividad que se pueda comparar. Yo planteaba eso. Yo creo que tengo mucho más en común con una persona que tiene un maxi kiosco que con, como decía la otra vez, con, no sé, un violinista de la orquesta estable. Eh, porque justamente una persona que ya tiene un trabajo en relación de dependencia tiene otra concepción de la realidad muy diferente a una persona que es independiente. Entonces, un artista que esté trabajando de manera independiente, que tiene que generar proyectos y que tiene que generarse un ingreso, no puede estar escuchando a todos por igual. Yo soy medio que un convencido que todos tienen algo para ofrecer y de todos puedo aprender. Yo a todas las personas siempre las escucho y siempre aprendo algo de cualquier persona. ¿no? O sea, en, en, y lo digo en el, en el sentido más puro de lo que estoy diciendo. Eh, siempre, hasta en los niños aprendo y muchísimo aprendo cuando los niños hablan y, y las cosas que ven y aprecian y eso pasa con todos ¿no? o sea todas las personas tienen algo para mostrarnos que nosotros no vemos pero el que cumple un rol de mentor una persona que nos pueda dar herramientas para hacer camino en aquello que nosotros queremos hacer no es algo que todos lo puedan hacer y yo en mi experiencia personal tuve formación con muchas personas pero reconozco que hubo un montón de personas que me pudieran dar una formación teórica, pero que después en la práctica no aplica. Una persona que esté, por ejemplo, capacitando a músicos intérpretes, no Digo, pasa mucho en los conservatorios, profesores que dan clases de instrumento, pero que no tocan. Son músicos que enseñan a tocar un instrumento, pero que no tocan el instrumento, no dan conciertos, no, no hacen giras, no hacen promociones, no graban discos, no, solamente dan clases del instrumento. Bueno, pueden enseñarnos las técnicas del instrumento, pero todo lo que tiene que ver con el hacer una carrera profesional como músico-intérprete, no lo tienen, porque tienen una capacitación en docencia, en transmitir conocimientos sobre la ejecución del instrumento. <coughs> y justamente lo que nosotros querramos hacer profesionalmente es algo que condiciona mucho quién nos puede servir como referente. Yo cuento una anécdota personal que a mí me pasó en el conservatorio, yo estudiaba con una profesora que no tocaba, no daba conciertos, era solamente docente de guitarra y se la pasaba corrigiéndome la postura, el dedo, la digitación, eh, todas cuestiones desde lo estético de cómo me veía tocando hasta de, de vuelta, ¿no? De la postura, del ángulo de los dedos, de la distancia de los dedos y me interrumpía cada cinco minutos para indicarme alguna cosa. Claramente no era lo que yo quería. Investigué, busqué, había otros profesores. Bueno, dejé esa cátedra y me cambié a otro profesor. Y una de las primeras clases me pongo a, a tocar una de las obras que tenía que, que interpretar y el profesor cierra los ojos y se echa, echa la cabeza para atrás. Parecía que se estaba quedando dormido. Y yo sigo tocando, termino de tocar y, como decíamos, el maestro seguía con los ojos cerrados mirando para el techo, o sea, sin mirar, con los ojos cerrados. Yo dije, pues se quedó dormido, no, no me está ni, ni me escuchó. Era una de las primeras clases y no lo conocía, así que yo me quedé en silencio también. Al rato, tranquilo, baja la cabeza y me empieza a marcar todo lo que escuchó. Me dice, mira, en el compás 3 lo hiciste piano y es mezzo piano, en el compás tanto hiciste B4 y ya es bemol. Me corrigió todo lo que yo había interpretado y en ningún momento me miró, solamente me escuchó. A partir de ahí me enamoré. <ríe> dije, este es mi maestro y estudié... Años con ese maestro. No voy a decir nombres por respeto a, a todos. Y mmm, conclusión que después me entero que me habían dicho que no era una buena idea que me cambiara porque suspendía mucho las clases. Después me entero por qué suspendía la clase. Porque vivía de giras, vivía tocando. Y justamente para mí fue un mentor. Fue una persona que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y justamente esa persona le daba valor a las cosas que para lo que yo quería hacer eran importantes. Me corregía la técnica, me corregía cómo era la mejor manera de interpretar las obras, pero escuchándome, no mirándome. Entonces, lo que a él le importaba era qué transmitía yo como intérprete. Si yo quiero ser músico y quiero interpretar obras, en mi juicio de valor, es mucho más importante lo que me puedes transmitir que la postura que tengas. Yo me acuerdo uno de los detonantes fue que fui a verlo a Paco de Lucía, un guitarrista de otro planeta, lo fui a ver al teatro y me acuerdo que le quemé la cabeza a mi padre, tenía no sé 14 años creo, y le dije por favor y me consiguió primera no sé, tercera fila, estaba adelante de todo y lo veo tocar a Paco Lucía con una postura totalmente en contra de lo que me decía mi profesora en el conservatorio o sea, sentado, cruzado piernas con la mano, casi un ángulo recto de la mano y todo eso a mí me lo prohibían y no, así no se hace, esto está mal y lo veo tocar, y, y cómo tocaba, y me, me explotó la cabeza musicalmente. Dije, y encima está tocando de una forma en la que a mí me prohíben. Yo dije, bueno, ¿a quién le voy a creer? al que me está diciendo un método de libro que no ejecuta o a una persona que está llenando teatros? Y acá, a ver, abrimos de vuelta. Todo lo que tiene que ver con la técnica es algo muy personal. Hay personas que, eh, no sé, yo qué sé, como Paganini, que le faltaba un tendón y por eso podía tocar como tocaba. O sea, hay un montón de maneras de, de adaptarse al instrumento que son personales, pero justamente una persona que desarrolle su profesión buscando, en el caso puntual de lo que estoy hablando, de transmitir ejecutando un instrumento, le va a dar importancia justamente a que uno transmita, que sea un intérprete que transmita en el instrumento. Y la técnica, la postura, la digitación, tiene que acompañar ese objetivo. Entonces, si yo tengo una, un, un, unos problemas de técnica que me digamos, entorpezcan la ejecución, está bueno corregirlos. Ahora, si es una cuestión meramente de capricho, de seguir un manual, como si hubiese una única forma para todo el mundo para tocar por igual, ¿no? Yo, Jimi Hendrix ponía el pulgar arriba del mango, a mí no me da la mano para tocar así. Entonces, claramente cada músico va a tener una técnica muy propia por su anatomía, por sus condiciones físicas, por su naturaleza, que tendrá que adaptarla y buscar su mejor manera de hacerlo no le podemos dar a cualquier persona el poder de decir bueno, sos mi mentor, voy a seguir tus palabras y tus consejos porque justamente cada uno construye su mundo en base a sus objetivos y sus posibles, ¿no? claramente. Entonces, ¿me da lo mismo escuchar a cualquier persona que me diga y seguir esos consejos? ¿Darle valor a esas palabras? Y yo, la verdad, creo que no. A esta altura lo digo con total tranquilidad. No digo que lo que dije en un principio, todas las personas me pueden aportar en algo. Yo estoy totalmente convencido que de todas las personas voy a aprender y voy a aprender muchas cosas. Ahora no voy a poder aprender todo de todos. Entonces, todo lo que tenga que ver con mi profesión, con lo que yo esté buscando, y como siempre digo, estos podcasts surgen mucho por lo, el contacto que tengo con los músicos y con los, los productores, los estudiantes del campus. Acá en el estudio también, con los artistas que están, están grabando... Que, que están como eso iniciando el camino y está esta cuestión de bueno me dijeron que no o sea, un amigo escuchó el tema y me dijo que es una persona le vas a dar también que sea tu mejor amigo de toda la vida pero que lo que te diga una persona condicione toda tu manera de pensar o de concebir algo me parece de vuelta algo muy ridículo inclusive no o sea yendo a, a a cuestiones de, de la vida real, eh, esta escritora, ay, soy muy malo con los nombres, pero bueno, la, la, la que escribió los libros de Harry Potter, dicho por ella que hubo, no sé si fueron 60, creo, o más de 60 editoriales que le rechazaron los libros, o bueno, en esa época habrá sido el primer libro, se los rechazaron. Y no, eso no la frenó hasta encontrar a alguien que le diga, che, esto puede funcionar, y ya lo creo que funcionó. Entonces, ni siquiera una persona del ambiente, que diga algo, le puedo dar la verdad absoluta de algo. ¿no? O sea, yo creo que si una persona que está en el ambiente me dice algo, puedo tomarlo, puedo analizarlo, puedo ver a ver si me, me nutre de alguna forma. ¿no? En lo personal me ha pasado de presentar obras para concursos y que me, me digan que no sirven y tomar por qué no sirven y aprender de esas cosas que me dan. Ahora, en lo artístico, creo que no hay nadie que tenga la verdad absoluta. Nadie puede decir che, esta canción no sirve, no funciona, es horrible lo que sea. está bien Para esa persona puede ser, pero hay que ver, tal vez otra persona la escucha y dice esta canción está buenísima. Entonces insisto en que tenemos que ir viendo a quién le vamos a dar ese, ese rol de mentor que, que lo que la persona diga realmente haga algo en mí, yo le dé valor y condicione mis, mis decisiones es algo para tomarlo con cuidado, ¿no? O sea, no tomar la palabra de cualquier persona, como por más experimentada que sea, por más años de experiencia que tenga, es muy importante justamente que nosotros hagamos nuestra propia experiencia y aprender de los hechos. Si yo quiero hacer un camino como artista independiente y voy a darle más valor a lo que me pueda decir una persona que sea independiente. En cualquier rubro vamos a tener un montón de cosas en común. Yo como artista independiente, yo soy productor, digamos, mi, mi vida gira en grabar canciones, en ser intérprete, grabo para otros músicos, genero canciones, vendo instrumentales. Um, y yo le veo mucho más en común a eso con, no sé, un, una persona que fabrique sillones que con, un, no sé, un economista, una persona que... De, no sé, trabaja en una oficina inclusive digo el, el dueño de un estudio de grabación por ejemplo eh, tiene un, un rol que no es el mismo que tal vez el ingeniero sonido si el ingeniero sonido está contratado por el dueño del estudio tiene una relación de dependencia por más de que haga el mismo trabajo su manera de insertarse en el medio no es la misma porque ya está en un lugar en donde le dieron un puesto lo único que tiene que hacer es mantener ese puesto. El día de mañana si lo echan va a tener de vuelta el mismo problema de todo este profesional independiente. Pero en el momento en que ocupan un rol de dependencia ya no tienen las mismas herramientas que una persona que día a día tiene que hacer carrera la mayoría de los artistas que están empezando, de los chicos que están estudiando producción o, o, o los que estén estudiando eh, instrumentos para ser este, sesionistas o para trabajar en producción o para posicionarse como artistas, son profesionales independientes que todos los días tienen que salir a ganar lugar, ganar territorio, ganar nombre, ganar experiencia. Entonces hay que empezar a ver sobre cómo formarnos en ese ambiente insisto en que no toda persona tiene las herramientas para poder tomarlo como un mentor porque insisto que los profesores de universidades que tienen contratos anuales o, o que son planta permanente no ven el mundo de la misma manera que una persona que todos los días tiene que salir a ganarse un lugar en el ambiente las bandas independientes no tienen las mismas presiones que una banda que está firmada con un sello, que tal vez tiene un contrato por años, que incluso tal vez cobraron un montón por anticipo de ese contrato que fue por años. Entonces, por más de que sean artistas, no es lo mismo un artista independiente que un artista que ya está firmado con un sello. Puede ser que sea un artista que esté firmado con un sello, pero que tenga las mismas condiciones que un artista independiente. Entonces, no hay absolutos. De todo podemos aprender, pero nunca perdamos de vista que la persona que nos está aconsejando, nos está pasando su experiencia, lo hace desde su lugar, desde sus recursos, desde su experiencia, desde sus condiciones, que seguramente van a ser muy distintas a las mías. Entonces, no dejemos que nos limiten esos comentarios. Sí, de todo puedo aprender, de todo voy a tomar aquello que me sirva, pero que no sea algo para que nos limite, que no sea algo que nos reprima o que nos tire para atrás, sino veamos de ampliar nuestra búsqueda y conocer más personas que nos puedan dar diferentes puntos de vista y aprender de todos ellos. Al menos, creo yo, es una de las mejores cosas que podemos hacer que es ampliar el espectro y conocer muchos puntos de vista y recién ahí poder empezar a ver y tomar decisiones en base a muchas cosmogonías diferentes. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo episodio. Les dejo un abrazo gigante.